0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam, APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Este
1: martes, con el tema, caricatura en México, retrato fiel de la comedia nacional.
0: Nuestra invitada, la maestra Ana Celia Montes Vázquez, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, con una maestría en Trabajo Social y labora en una Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Acatlán, desde hace 25 años. Es profesora definitiva de Teoría de la Comunicación en la Licenciatura en Diseño Gráfico, en donde también imparte varias materias.
1: Durante muchos años fue jefa de redacción de la revista La Pistola, de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas en donde además de revisar el proceso editorial de esta publicación, también realizaba entrevistas, notas informativas y crónicas.
2: Buenos días, ahora hablaremos de la caricatura mexicana, como dijeron mis compañeros, fiel retrato de la comida nacional y categoría de análisis de nuestra sociedad.
0: Pues muy bienvenida maestra Celia Montes Vázquez, eh, ¿Por qué su interés a investigar este género de opinión que lleva aproximadamente 180 años deleitándonos en la prensa mexicana?
2: Gracias, Sabrina, por la invitación y la bienvenida. Lo que puedo decir de la caricatura mexicana es que es una muestra del ingenio del mexicano que ya sabemos que es bastante prolífico, pero también como una categoría de análisis de lo que ha sido nuestra sociedad desde el siglo XIX. Entonces, de ahí el interés por conocer este género periodístico de opinión.
1: Maestra, ¿cómo podría definir las características de la caricatura en general desde su significado? ¿Y qué ejemplos nos podría describir para los radioescuchas?
2: Bueno, para empezar, como ya lo dije, la caricatura es un género periodístico de opinión. ¿Por qué? Porque el caricaturista, que es un experto, además de que hace trazo y todo, da una opinión ...y por lo regular... ...siempre es algo mordaz... ...y es directa, es fuerte... ...entonces vamos a ver que en México... ...desde el siglo XIX con Linati... ...empezó la publicación de caricaturas... ...que no ha terminado aún en el siglo XXI... ...y que preponderantemente... ...se ha dedicado a la cuestión política... ...pero también tengo que decir... ...que esta producción caricaturesca... ...como le digo, o Moneril... ...para variarle un poco... ...tiene que ver... Con esta manifestación del mexicano en general por el arte, aunque la caricatura se ha catalogado como un arte menor o incluso ni es arte ni nada, pero también como un reflejo de la sociedad. La gente se burla de los gobernantes o de algo que le aqueje en vez de llorar o amargarse por medio de la caricatura se expresa, pero también la caricatura constituye un termómetro social que mide la presión de la sociedad ¿Sí? entonces por eso de ahí mi interés por la caricatura como les repito, primero como un género periodístico de opinión cuya principal característica es el trazo con humor el dibujo con gracia entre menos palabras es mejor porque tiene que eh, ser avasallador eh, el mensaje de la imagen y segundo como una categoría de análisis que nos da eh, nos da síntomas de qué momento histórico, social, político, económico e incluso hasta moral se vivía en cada etapa de nuestro país
0: ¿Por qué es el trazo mexicano tan prolífico y especial frente a otros del resto del mundo, maestra Montes Vázquez?
2: Pues miren, yo creo que, ya lo comenté en primer lugar porque el mexicano tiene en su ADN, en su genoma como quieran decirlo, eh, la cuestión de la sátira, de la burla al mexicano le gusta burlarse más que amargarse le gusta burlarse de los demás, pero no que se burlen de él, ¿no? Y además tiene que ver con que México tradicionalmente ha sido un país visual. Desde los códices aztecas, me atrevo a afirmarlo, y hasta ahorita con los memes, el mexicano le gusta ver más que leer. No digo que no lea o que sea un analfabeto, sencillamente... ...es más sensible el pueblo de México a expresarse con la imagen... ...y a recibirla y a consumirla y a reproducirla. Entonces, eh, en mi experiencia tanto dentro del país como fuera de México... ...sobre todo en España, se le ve a México con todo el respeto... ...que no hemos sabido valorar, como una eh, potencia productora de caricaturas... ...de historietas, también cómics, e incluso de diseño gráfico, de imagen en general cosa que como les repito aquí en México no se ha valorado ni ponderado entonces por eso es que es tan prolífico y también se tiene catalogado a México como una potencia en caricatura porque no nada más hay caricatura política hay también deportiva y social, hay económica bueno de política internacional ni se diga más allá de la ilustración una cosa es la ilustración y otra es la caricatura entonces reitero esta cuestión de la caricatura en cuanto a género periodístico de opinión y por eso también enfatizo como una categoría de análisis y de memoria cultural.
1: Maestra, ¿nos podrías recordar algunos famosos caricaturistas del siglo XIX?
2: Gracias. Bueno, lo que puedo decir de los caricaturistas famosos del siglo XIX, hay que empezar con Linati, que fue el primero de origen italiano. Claudio. Ajá, exacto, que además publicó esta primera caricatura que se llamó Tiranía, Sí que cuestionaba también mucho esta eh, guerra de eh, relativa a la intervención francesa y esa tendencia continúa hasta principios del siglo XX. Pero hay que recordar que debido a la persecución política y represión literal a los medios de comunicación, tanto caricaturistas como periodistas, como líderes de opinión se escondían bajo seudónimos. Entonces, también utilizaban el anonimato para evitar pues ser reprimidos ¿no? y ser aprendidos. Entonces, así de momento lo que podría decir sobre todo de Claudio Linati en el siglo XIX. Y con los perdón los exponentes del Aguizote, del famoso periódico anarquista de los Flores Maguán.
0: Bien, sí fue un momento político importante en México porque después de la independencia vino la guerra de reforma y pues precisamente la expresión característica de varios caricaturistas eh, empezó a través de esta de esta forma de expresión en los en los periódicos mexicanos. Pero eh, otro momento significativo precisamente por eso en la historia de nuestro país fue sin duda la Revolución Mexicana y las primeras décadas del siglo XX. ¿Cómo lo contó la caricatura?
2: Pues aquí el principal exponente, y, y no era tanto caricaturista, era grabador, y seguramente todos lo van a recordar, José Guadalupe Posada, que él eh, representó en sus grabados concretamente con las, con las muertes, las figuras macabras toda esta injusticia que él veía en las calles entonces, como les repito él no era tanto caricaturista, era grabador pero ¿qué sucede con el ingenio de mexicano? ah pues que retoma a esa calavera garbancera que era una sátira una burla de posada hacia la clase burguesa y ahora es la famosa Catrina que la vemos desfilando y ya la vemos en películas extranjeras y la vemos así muy feliz, pero se olvida un poco el origen que es la sátira a la clase burguesa opresora del pueblo que trabajaba, del pueblo ignorante, del pueblo desprotegido. Entonces, creo que considero que principalmente, repito, José Guadalupe Posada, de origen aguascalentense fue el precursor de esa caricatura de principios del siglo XX, de denuncia, y además que sentó las bases en mucho de lo que es la caricatura en México. Comentábamos
0: fuera del aire cómo algunos periódicos retrataban a Madero Chiquito ya porfirió este Díaz Grande, en fin, había como toda una intención ya política, ¿no?
2: Ah, no, claro, ahora exactamente comentando lo que estábamos retomando hace rato, eh, yo tengo muy claro que cuando toma el, la, el poder la presidencia este Francisco Madero, legítimamente, nadie dice que no, fue absolutamente legítimo, en mucho de el golpeteo mediático, porque lo hubo, hace 100 años hubo golpeteo mediático en contra de la figura presidencial, en este caso de Francisco Madero, fue retratarlo en las caricaturas como chiquito, con unas orejotas, como ratoncito, que no podía subirse a la silla presidencial que había dejado una figura inmensa de Porfirio Díaz, entonces, uno a estas alturas del siglo XXI diría que, pues, que no tiene mucho que ver, pero acordémonos, ubicándonos en ese momento de hace 100 años, antes de 100 años, porque fue antes de la Revolución Mexicana, que el pueblo era en su mayor inmensa mayoría iletrado y que era entonces más susceptible a las imágenes. Entonces, ¿qué tanto le pegó al pueblo ver esa imagen del presidente chiquito frente al dictador grande, eh, imponente, muy masculino y además algo que voy a decir, algo que seguramente no va a ser nada inútil, también te, se le criticaba a Madero por ser espiritista y por ser vegetariana, ¿no? entonces ya de entrada a eso, le, a quien no sabía ni conocía, le daba la impresión de que este nano chaparro orejón pues no iba a, a, a promover todo lo que había logrado la paz porfiriana. Entonces, eso es lo que podría res decir respecto a que la caricatura se ha pegado y pega y sigue estando en el ánimo de los mexicanos.
1: Doctora, otro fenómeno que enriqueció la caricatura mexicana fue el de la historieta. Eh, ¿Qué ha investigado acerca de ello? ¿Cómo nace la historieta?
2: Bueno, para empezar... Eh, ...y retomo lo que estaba comentando hace un momento... ...México es una potencia productora también de historieta de cómic... ...acuérdense que la historieta... ...o te veo, en España... Eh, ...son estas historias ilustradas... ...que empezaron siendo en Europa... ...folletines sentimentales... ...con ilustraciones... ...que no siempre fueron caricatura... ...ahora en el caso de México... Tenemos que esas, esas historietas o cómics, como se le conocen, que aún eh, al día de hoy se siguen consumiendo, viene también de esa parte del pueblo un poco iletrado, pero ávido de saber. Y que también es mucho, con lo poco o mucho que tuviera de texto, aprendí a leer. Entonces, tenemos que el cómic, me parece desde mi punto de vista, que desde los años 20 y 30 ya se inserta en lo que es la cultura popular mexicana, en la masa y es cuando surgen estas actividades también derivadas del ejercicio de las editoriales que imprimían periódicos, que imprimían revistas, pero también esa parte como populachera. Yo no me atrevería a decir tanto que infantil porque se ha catalogado al cómic mexicano como infantil, pero yo considero que no, pero sí esa parte popular y que eh, ha promovido, como les comenté hace rato, que México también sea un gran productor, de historieta. Tenemos personajes de historieta mundiales de origen mexicano como Memín Pinguín y El Santo. El Santo además es el primer y creo que único superhéroe mexicano que además fue de a de veras. ¿eh? Y eso, aunque diga el universo de Marvel lo que diga, existe y fue y tuvo su historieta como debe merecer cualquier superhéroe que se respete. Chanoc, Ah, no, claro. El también. libro vaquero. El libro vaquero que también viene esa tradición como gringa, bueno, estadounidense y española de ilustrar esas aventuras medio policíacas, medio del oeste.
0: Bien, pues por ahora no nos queda sino agradecer a la maestra Anacelia Montes Vázquez por habernos compartido parte de su interesante investigación acerca de la caricatura mexicana de la que nos seguirá hablando el próximo martes. Hasta entonces. Muchas gracias.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación general de la serie Química Berta Rodríguez Zámano. Coordinación del programa Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina, quienes habla, Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Esto es gmail.com Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.